0: Sociální sítě jsou tady s náma už roky, ale řekla bych, že poslední měsíce je to taková alfa a omega našeho, myslím, tvůrcova bytí. Svět se přesunul z offline do online a bez sociálních sítích to prostě nejde. Je to místo, kde se teď aktuálně pohybují naši zákazníci a kde my se je snažíme upoutat a zaujmout a není to nic jednoduchýho. Moje jméno je Petra a mám svoji značku Bila jsem sukně, kdy tvořím jedinečné tašky z použitýho oblečení. Dneska jsem si pozvala do podcastu Martinu Dvořáčkovou, která je specialistka právě na ty sociální sítě. Pět let strávila v PR agentuře, kde nabírala zkušenosti s velkými klienty a korporacemi a nyní je na volné noze. Vymýšlí strategie, stará se o firmy, profily, řeší spolupráce s influencery a taky pořádá školení pro firmy i jednotlivce. A vlastně to dnešní povídání je taky jedno takové malý školení, jak na sociální sítě, a snažili jsme se ho co nejvíc směřovat směrem k tvůrcům, k propagaci tvorby, k budování komunity a podobně. Samozřejmě je to velký téma, který jsme se pokusili nadspat do hodiny, ale i tak se mi tam spoustu věcí líbí, jsou tu praktické typy, dá se z toho spoustu věcí aplikovat, tak doufám, že si pro sebe taky něco vyberete a bude vám to ku prospěchu. Tak si to pojďte poslechnout. Tak ahoj Marti, já tě vítám ve svém podcastu povídání z pracovny. Dnešní téma je takový hodně speciální a budeme se bavit o sociálních sítích, protože ty jsi specialistka na sociální sítě, takže úplně perfektní.
1: A já tě tady vítám. Ahoj Petí, moc děkuju za pozvání. Mám radost, že se můžu podělit o nějaké svoje zkušenosti, které mám a doufám, že našim posluchačům přineseme nějakou novou inspiraci a poradíme jim, jak sociální sítě využít k jejich růstu a třeba k lepšímu biznisu. Perfektně,
0: já jsem úplně nadšená, že, že seš tady a myslím si, že každý si to fakt rád poslechne, protože ty máš těch informací spoustu a hlavně z praxe a fakt víš, jak to uchopit. Tak jo, tak jestli uh, začneme možná úplně takovou hodně obecnou otázkou a to je, jaký typy těch sítí jsou v dnešní době takový prostě nejvíc
1: používaný. Jo, tak já určitě musím začít Facebookem, ten je u nás aktuálně největší sociální síť, spousta zlých jazyků a tvrdí, že Facebook umírá, že už není tak aktivní. Já si to úplně nemyslím, protože já třeba se svýma klientama tam dělám pěkné obraty, hlavně prostřednictvím reklamy. Ale tady vlastně menším tvůrcům bych určitě doporučila podívat se na skupiny na Facebooku, kde je možný krásně budovat komunitu, vlastně s těma zákazníkama se propojovat, ukazovat jim ten produkt trošičku jiným prostředí než klasickou reklamou. A myslím si, že pro spoustu firm, i, s, i těm lidem, co poskytují služby, tak je to velmi výkonný nástroj dneska a velmi vlastně levný, protože tady v těch skupinách to funguje prakticky organicky. Pak bych určitě pokračovala Instagramem, to je vlastně druhá nejrozšířenější sociální síť a ta poskytuje teďka spoustu možností pro kreativní tvůrce, ať už je to tvorba klasických fotek, videí, anebo teďka nově trendových reels a stories. Já věřím, že se k tomu ještě dostaneme. A zase funguje ještě relativně pořád organicky, to znamená, nemusíte tolik investovat do reklamy. Další sociální síť, kterou bych velmi ráda vypíchla, tak je LinkedIn. LinkedIn o něm se moc nemluví v řadách menších podnikatelů, ale na České republice získává velký Nárůst, velkou pozornost, pořád je relativně levná, funguje organicky, takže nemusíte investovat do reklamy a obzvlášť osobní profily, to bych určitě každému doporučovala, založit si osobní profil na LinkedInu a vyšperkovat si ho a přes něj můžete krásně prodávat, ukazovat svoje produkty, ukazovat svoje služby, ukazovat to, jak tvoříte takže to je taky další super sociální síť, která ještě není moc objevená, a to je výhoda vždycky. No a poslední síť, tady to je možná trošku kontroverzní záležitost, a to by mě třeba potom Petě zajímalo, co si o tom myslíš, A tak je TikTok. TikTok je převážně síť pro mladé, nebo dosud byla, ale poslední dobou se tam začíná přesouvat víc starších lidí, takže už si myslím, že pokud je vaše cílová skupina nebo ty lidi, ke kterým chcete mluvit, tak pokud mají víc než nebo mají zhruba do 25 let, tak si myslím, že už to je krásné místo, kde ty lidi oslovit. A zase oproti Facebooku můžete tam krásně fungovat vlastně bez jakékoliv investice do reklamy zatím.
0: Uhum, uhum. Tak to máme takový uh, na začátek úplně, by, uh, bych řekla, jakoby stručný popis těch základních sítí. A teďka mi řekni, jak, uh, jakým způsobem já, jako třeba ten tvůrce, si mám zvolit pro sebe tu správnou síť, nebo mám se realizovat na všech těch sítích, nebo je lepší si vybrat jenom jednu, dvě, jak uhum. tady k tomu
1: přistoupit, kde jako začít. To je úplně geniální otázka. Děkuju. Ne, to je opravdu otázka, kterou by si měl položit každý, než začne vlastně vůbec něco tvořit. Tím myslím, ne tvořit jako vyrábět produkty, Aha. ale začít publikovat obsah. Na začátku, než začnete, vždycky je potřeba si říct, ke komu vlastně chcete mluvit. Kdo je ta vaše, jak bychom my markeťáci řekli, cílová skupina? Kdo jsou vlastně ti vaši zákazníci? Já bych vám určitě doporučila udělat si fakt co nejpřesnější popis toho člověka, klidně fakt konkrétní. Je to prostě Alžběta, maminka, která má dvě děti, zajímají, zajímají třeba četba a ráda chodí do přírody, má 35 let. A tady podle toho si můžete prostě krásně říct, kdo vlastně, nebo představit, kdo vlastně je ten váš... Vaše persona se tomu říká, nebo avatar, a na základě Aha. toho si potom můžete vytvořit, nebo a, já takhle, to vždycky lidi viděsí, jo. udělat si strategii, ale neděste se, to fakt není, že byste si museli na papír sepisovat uh, každý uh, všechno, <laughs> ale každopádně je dobré se nad tím zamyslet, ideálně si to hodit na papír, ke komu chcete mluvit, kde toho člověka najdete, jakým způsobem mu to chcete říkat. A úplně nejzásadnější věc, s čím mu ten váš produkt, nebo ta vaše služba, tak s čím může pomoct. Tomu konkrétnímu člověku. Mm -hmm. Ale abych se dostala zpátky, já jsem ti utekla, že jo, Kterou tu síť vybrat. <laughs> uh, ne,
0: tak ale asi to k tomu uh, potřebuješ znát. Uh, tady to, o čem tu mluvíš, o tom avataru, to se mi líbí, to značení. Aby na základě toho mohla vybrat tu správnou
1: síť. Přesně tak, tak přesně tak. Protože na Facebooku třeba... Na Facebooku je prakticky každý, jo? to je jako velká výhoda. Jo? Uh -huh. a, ale třeba Instagram je ideální právě přesně pro ty, tvořil, pro, pro ty tvořivce, kteří vyrábí něco, mají prostě ten produkt, můžou ho tam krásně ukazovat. Na Facebooku teďka vidím, že hodně frčí, že se tam prodávají služby, online kurzy a podobně. Uh -huh. a, a samozřejmě LinkedIn, to je spíš jakoby, jakoby dalo by se říct B2B, Platforma. Je tam hodně lidí z marketingu, je tam hodně HR-istů, takže kdybyste hledali práci, tak je to ideální místo. <laughs> a jako je tam potřeba být trošku od, odbornější. Je to taková, dejme tomu, odbornější platforma, jo. Ale tím jako nemyslím profesionálnější. Si... profesionálnější. Není to prostě na fotky z a podobně. Takže, takže tak. A určitě není potřeba být všude. Já bych určitě všem doporučila být, vybrat si tu jednu hlavní a pak třeba jednu jako vedlejší síť, kde budu věnovat do toho ten svůj čas, protože každá ta síť uh -huh. má svoje specifika, že jo, to určitě víte, prostě na Instagramu frčí víc obrázky, buď do čtvrce, nebo na výšku, naopak jako Facebook pořád si žádá ty videa, dejme tomu na šířku, je potřeba se fakt nad tím zamyslet, co chcete a kam dávat, než začnete něco jako vytvářet. Hmm. Vědíš,
0: toto jsou zajímavé věci, vůbec nevím, že Facebook preferuje videa na šířku a Instagram zase něco do čtverečku.
1: Jako to jsou ty klasický to jsou ty klasický formáty, jako obecně dneska už zase jsme skočili trošičku někam jinam, ale já věřím, že ono se to nakonec pěkně spojí. A... Ne, já bych to nechala určitě plynut, protože těžko můžeme
0: jet otázka a odpověď. Otázka, Jasně. Odpověď. Ono se to prostě vyvíjí, takže vůbec se neomlouvej a jeď tak tam, kam tě myšlenky vedou. Ano, ano.
1: A obecně, že jo, když to vlastně třeba do stories uh, nebo ty Reels, jestli je znáte na Instagramu, to jsou vlastně nové formáty, a tak se točí na výšku nebo i fotí, že jo? Já třeba, kdybych mohla říct, jako ze svého života takovou relativně vtipnou příhodu, tak mám své, můj manžel, už je docela schopný husband za těch 13 let, co spolu jsme. A když mě fotí, tak vždycky jako se ptá, jako jestli to chci vzít na výšku nebo na šířku, nebo na oboje. No a teďka ho požádala nějaká paní na dovolené, jestli ho může vyfotit, a on teda jako tak jasně, tak jo, taky vyfotil na šířku. A potom ještě na výšku do Instastories a paní úplně hleděla, říkám, já ho mám vycvičenýho, vychovanýho, <laughs> takže tak to jako funguje, že vlastně já třeba osobně všecko fotím na šířku a i na výšku, protože pak se můžu rozmyslet, jestli to dám na Facebook nebo do feedu, nebo jestli to postnu do Instastories nebo do Reels dneska.
0: A jak se teda takhle, když o tom mluvíš, o tady ty technikály praktikuje, když vlastně ty máš možnost, že jo, když publikuješ na Instagramu, tak tam rovnou můžeš zmáčknout tlačítku, ať se to propíše i na Facebooku. Mm -hmm. Takže se to propisuje v tom špatném formátu?
1: Jo, to bych určitě nedoporučila. To je, to je krásný můstek, mě zase navedla k tomu, kde jsme vlastně skončili, jo. Protože Aha. já jsem zrovna chtěla říct, že určitě není dobrý publikovat na všechny ty sociální sítě stejné věci. Minimálně je dobrý, uh, pokud dávám, já, já chápu, vytvoříte si krásnou fotku, nebo krásný video na Instagram a chcete ho samozřejmě dát na ten Facebook. Ale pro Boha zabere vám to prostě minutu, když to překopírujete ručně mhm. a, Odeberete hashtagy a pak změníte třeba formát toho příspěvku. Buď to oříznete, nebo, nebo dáte tam jinou, jiný, jiný obrázek, jinou, jiný video. Takže určitě nedoporučuji dávat tady to propsání. Vypadá to minimálně ne, ne, ne jako neprofesionálně, že jo? já vždycky vidím, že tam je ten text a pod tím jsou ty hashtagy, které na Facebooku zatím moc nefungují. Mluví se o tom, že budou fungovat, ale zatím prostě nefungují.
0: No, to je právě ten čas, jo, který, já to chápu. O, když já mluvím třeba z pohledu těch tvůrců, tak my ten čas věnujeme výrobě toho výrobku a už nemáme tolik času na tu jeho prezentaci, takže samozřejmě chceme najít tu nejjednodušší a nejrychlejší mm -hmm. cestu té propagace a já vím, že říkáš, že to vezme třeba jenom pár minut navíc, ale... Uh, už i tak člověk s tím trošku bojuje, je, rá, je rád, že konečně udělal post a že už to má hotový jo, a teďka zase přemýšlet, jo ty, ještě ho musím dát na jinou teda síť a tam ho zase upravit, pak k tomu přistupuje, takže se mu to nechce dělat, protože že s tím zase bude práce, ale chápu z tvýho pohledu markeťačky, aby to bylo správně, tak by to mělo prostě být opravdu dělaný poctivě a pořádně.
1: Jasně. Hele, já, já tohle všechno chápu a věř mi, že nejsiš první, kdo mi to říká. Mě to říkají i klienti, a prostě všichni se s tím chtějí mít co nejméně práce, to je jako jasný, já to chápu. Ale co by vám třeba mohlo pomoct, to je fakt můj tip, a to apeluji, i když třeba školím, nebo, nebo s kýmkoliv jako konzultu sociální sítě. Najít Aha. si týdně třeba půl hodinky hodinku. To není zase tak moc, že jo? Jako uh, součtu toho, co člověk za ten všechno udělá. Sednout si a sepsat si, co bych třeba chtěla publikovat. Nemusí to být nic konkrétního, jenom si třeba řeknu, že pondělky nebo v úterý budu dávat uh, pohled do zákulisí, takže si musím vyfotit mm -hmm. fotku. Ve středu budu dávat produkt, takže si musím vyfotit produkt. Produkt třeba, dejme tomu, ty máš kabelky, takže třeba outfit. Jo? A v neděli dám třeba nějaký tip, nějaký uh, do it yourself, ale takhle vlastně jako se dá pracovat. A já třeba... U klientů to mám i tak, že já mám vlastně, že třeba každý druhý úterý a každý čtvrtý úterý dáváme třeba pohled ze zákulisí. A už to vím. A už když uh -huh. tam další měsíc, tak už si chystám ty fotky, které bych tam chtěla dát. Nebo třeba toho i klienta za úkolu, ať mi to nafotí nebo natočí. A stejně tak to funguje. Ono to zní hrozně složitě, ale vám to ušetří neskutečně moc práce, když na to budete myslet dopředu. Ve výsledku. Uh -huh. Je potřeba si najít nějaký režim, já tomu říkám, vytvořit si škatulky, jo uh, uh -huh. vlastně, že třeba úterý, zákulisí. Čtvrtek, produkt, neděle, osobní typ nebo něco osobního třeba. Jo? A takhle pojedu každý týden a už vím. Samozřejmě do toho můžu vkládat svoje nový jako ad hoc věci, ale důležitý je, že tam mám nějaký body, které se můžu chytnout a vlastně fakt mi to strašně pomůže.
0: Věřím, tady to je super. Jo, tady to je super, jen se k tomu nějak dokopat
1: a opravdu realizovat. Fakt je dobrý si říct, v pátek v jednu uh, si uh, sednu na to a budu hodinu sedět nad Facebookem a udělám si, nebo nad Instagramem a udělám si plán na 14 dní. My si představit,
0: že to ušetří teda spoustu času pak během těch následujících 14 dnů, no.
1: Právě a spousta lidí dokonce, já to teda nedělám, no, ale vím, že někteří podnikatele, uh, ať už teda tvoři, tvořilci, anebo ne, tvořilci, Ať, um, spousta podnikatelů, ať už tvůrci, nebo, nebo ti lidi, co prodávají služby jako já, tak si třeba tvoří plán jako na rok, já to vůbec nechápu, jo, ale asi to je taky možné. Já s klientama funguju tak, že to dělám na měsíc, no, na měsíční bázi, i že my to musíme schvalovat, takže to je jasný.
0: Uhum. Jo, jako uh, má to všecko hlavu a patu, ať už od té určení si té cílové skupiny, přes uh, tu strategii, což už je vlastně teda určení si ty cílové skupiny a plánování si těch příspěvků. Mm -hmm. no. Je to vlastně, to jsou takový uh, rady typy, který se opakujou, takže ono na nich určitě něco je. A jen je nepotřeba to umět zavíst do toho svýho života a využívat ty a fakt si tím ten
1: život zlehčit. Přesně tak, je to jenom o tom si to zautomatizovat a už to dělat, dát si to prostě jako úkol, jako to-do list, prostě v jednu v pátek mm. sednu a budu dělat Facebook, Instagram, mm. LinkedIn. Mm. Já, já, hele. Já se přiznám, já jsem na všech sítích, protože se tím živím, takže jako by bylo fajn, abych tam byla uh -huh. aspoň lehce vidět, jo. Ale taky si ty plány nedělám a vždycky si nadávám, protože samozřejmě kladu důraz na to svoje podnikání, na ty svoje klienty, že jo. Těm radši připravím Instastories než sobě, jo. Uh -huh. Ale vidím, že je to špatně, že prostě publiku blbě, publiku nepravidelně a mohla bych být mnohem jako efektivnější, jo.
0: Jaká je, Marti, pravda na tom, že je dobrý publikovat pravidelně a v ten samý čas?
1: Hele, takhle. Určitě je super vyhlídnout si časy, kdy, jsi, kdy jsou tvoji sledující nejvíc aktivní. Obvykle ono se to dá docela jako dobře určit. Jo. Na Instagramu, na Facebooku to bývá většinou ten prime time, kdy lidi se dají k televizi, protože vlastně zároveň koukaj na, na ten mobil, já nevím, jestli to taky znáš vlastní zkušeností, ale koukáš na mobil a zároveň máš puštěnou telku. Že to je takový to, když se ne ty lidi zvětí. No, jsem se špatně zeptala teďka. Ale určitě možná spousta posluchačů to zná, že prostě jak se na té telce odpočnou, si daj si večeři a pak skrolují, prostě, co jim uteklo. A takže prostě po té hmm. šestý, sedmý hodině Publikuješ. Ono chvíli trvá, než se ten příspěvek rozjede, že jo? takže fakt po tý šestí já to dávám třeba příspěvky mezi 18.30, 19.30, ale samozřejmě záleží na produktu. Jo? Zase je tam největší konkurence, protože to publikuje nejvíc lidí. Já se snažím jako bejt, uh, ono to totiž i dost pomůže. Jo? Když vím, že budu publikovat, já to schválně říkám, úterý, čtvrtek, neděle, uh, to jsou takový nejfrekventovanější dny, protože třeba pátek, sobota, ty bývají dost mrtvý, takže to určitě nedoporučuju. Tam dávat nějaké důležité sdělení, že fakt třeba lepší je to dát ve čtvrtek nebo v neděli večer, když lidi fakt se vrátí z toho víkendu a jdou to zkouknout. Ale jinak mm -hmm. jsem si jako nevšimla úplně, že by mi nějak klesaly dosahy, když prostě bych dala jednou pondělí, středa, neděle a jednou úterý, čtvrtek, neděle. To si myslím, že není úplně jako. Pokud netvoříte nějaký seriál, pokud tvoříte třeba seriál, že každý čtvrtek budete dávat, třeba nějaký ten do-it-yourself tip, že prostě každý čtvrtek dáte třeba nějakou vý, ukázku výroby něčeho, tak je dobrý se toho držet a dávat to tam fakt každý čtvrtek, že ty lidi si na to zvyknou. Nebo pokud chcete dělat live streamy jsou mimochodem super, takže pokud chcete dělat streamy, tak těm lidem říct, hele, každý úterý v 8 stream, koukejte.
0: Uhum. A jaký jsou, když třeba mluvíš teda o těch streamech? Jaký jsou teďka oblíbené formáty na těch sítích, které
1: fungují, to podpořit vlastně to, ten tvůj dosah? Mm -hmm. Hele, úplně skvěle na Instagramu teďka fungují Reels. To jsou vlastně ty zhruba 15, nebo ne zhruba, to jsou ty 15 až 30 sekund dlouhý videa, buď si můžete zvolit, zvolit, že bude mít 15 sekund, nebo že bude mít 30 sekund, nebo méně samozřejmě, jo? ale nesmíte přesáhnout tu délku. A uh, oni fungují výborně proto, že vlastně jsou to relativně nový, nová věc a Instagram vždycky tlačí to, co je nový. Takže Určitě sledujte, co se děje, jakmile přijde nějaký nový forma na Instagramu, tak je super ho začít co nejdřív používat, protože ten Instagramu dává mnohem větší dosah, protože chce, aby se zažil těm lidem, aby ho používali. Jinak Instagram v tomhle mm -hmm. tom je hrozná potvora, protože tam vlastně máte Reels, že jo, to jsou tady tyhle ty 30 nový videa, ty můžou jít i normálně mm -hmm. na profil a zůstanou vám tam na věky věku. Stories, mm -hmm. to jsou vlastně podobné můžou to být videa, fotky, bumerangy, já věřím, že to všecko znáte. Uh, ty vlastně tam zůstanou 24 hodin jenom, pokud je nedáte do highlightů. No a potom ještě Instagram mm -hmm. TV, že jo, to jsou zase jako delší videa. Mm -hmm. <laughs> a a dávám jsou klasický příspěvky, že jo, do feedu, do, do vlastně, ze kterých si tvoříte ten ten grid, takové to, aby to vypadalo hezky, taková ta a, výkladní skříň, jak se říká.
0: Mně třeba tady z toho důvodu přijde fajn se soustředit na jednu síť a umět používat její nástroje, kterých vlastně každá ta síť, nebo takhle asi Instagram a Facebook nabízí několik. Jo a pak je umět využívat dobře, než všechny třeba čtyři sítě jenom tak nějak povrchně.
1: Jo, určitě to souhlasím, tak určitě je lepší ovládnout jednu věc, dělat ji pořádně a potom třeba, pokud cítím, že tam by mohla být ta moje cílovka, nebo pokud přijde nějaká nová sociální síť, tak klidně to zkusit. Ale určitě bych začala jednou věcí, tu udělala pořádně a potom se případně posouvala dál. Ale klidně se dá zůstat u té jedné, hmm. o to vůbec nejde. Důležitý je budovat tu komunitu, ty lidi, se kterými si chceš povídat, který tě mají rádi a který od tebe potom nakoupí.
0: Jasně. Takže jak se buduje komunita?
1: Ah, Ježíš, to je těžká otázka. <laughs> ne, otázka je to lehká, ale cesta je to dlouhá a složitá. <laughs> uh, Aha. No v podstatě, co bych řekla, a co je vlastně na Instagramu, bych řekla tak jako skoro nejstěžnější. Samozřejmě kromě kvalitního obsahu, ale k tomu se určitě taky dostaneme. Tak co je jako taková ta druhá nejstěženější věc po obsahu, tak uh, interakce, reakce s lidma. Je to sociální uh -huh. síť, že jo? jmenuje se to sociální síť, to znamená fakt se socializovat a reagovat na lidi, kteří můžou mít podobný zájem jako vy, kteří vlastně potřebují ten váš produkt nebo ho chtějí, nebo o tom ještě neví, že ho chtějí <laughs> a vlastně snažit se s nimi jako budovat ten vztah. Interagovat. Interagovat, přesně tak. A tím vlastně, jak na ně budete reagovat, tak je velká šance, že ty lidi se potom uh, podívají na váš profil a případně se stanou vašima sledujícíma.
0: A tady to platí uh, Martin na všech sítích nebo jenom na Instagramu?
1: Primárně tohle to platí pro Instagram uh, v téhle formě, v jaký jsem uh, to říkala. Ale mm -hmm. uh, určitě bych doporučila tohle to, pokud třeba jste na Facebooku a máte osobní profil, tak je super podívat se na skupiny, které uh, se věnují podobným tématům a tam taky reagovat. Prostě budovat si jakoby to svoje jméno. Mm -hmm. A na Instagramu zase naopak bych určitě doporučila uh, podívat se Buď na konkurenci, ale pokud třeba v tom vašem oboru není úplně běžný, že ta konkurence spolupracuje, protože třeba já v sociálních sítích, my jsme taková, jako bych to řekla, partička, že myslím, že všichni táhneme za jeden provaz a naopak se podporujeme, ale věřím, že v jiných oborech to tak úplně nefunguje. A tak třeba se podívat na nějakého influencera, který se věnuje podobné věci, nebo který třeba podobné věci propaguje už. Jo. A nemusíte ho jako žádat o spolupráci, ale stačí, když mu tam budete reagovat, psát komentáře ideálně, nebo ho sdílet do Stories a už tímhle přitáhnete pozornost jak jeho, tak vlastně těch jeho sledujících. Ono třeba, když bych to měla jako říct, Peti, ty děláš vlastně kabelky, že jo? udržitelnou módu v podstatě. Takže. Mně třeba napadá Výv, která se věnuje udržitelný módě, Tamara Klusová a určitě bychom našli spoustu klidně i menších tady těch influencerů, lidí, kteří se věnují tady tomuhle tématu a tady těm lidem klidně jsem, můžeš jim prostě pod každý post napsat nějaký, nějaký komentář k tomu postu, aby to bylo relevantní, aby to bylo i pro ty sledující zajímavý, co jsi tam napsala, víš, třeba nějaký doplnění a tímhle si přitáhneš lidi na profil.
0: Uh, jak o tom mluvíš, já tady o tom přemýšlím. Já to jako nedělám moc ráda, mně to přijde takový, uh, nevím jak to říct úplně slušně, takový vlez do jo, že, že to je vlastně strašně, uh, dělám to jenom za účelem mm -hmm. získání svých sledujících. Jo? Že jo? Já vidím, že máš přesně, jak mluvíš, třeba vemme si Tamara Kusová, její účet, ona tam dá post. A teďka je spousta uh, profilů, který pod ní sáze jenom uh, srdíčka, jo? nebo smajlíky. Mm -hmm. Jo, že ten post, nebo že ten komentář ani není relevantní, není k věci, jenom se tam chtějí přesně jakoby ukázat asi jako na základě té strategie, jak získat ty sledující. No tak mně tady to není úplně sympatický, na druhou stranu je to prostě uh, regulérní a legální způsob toho, jak se na té síti uh, ukázat.
1: Uhum. Hele, ale teď jsi vlastně odpověděla sama, jo? protože ty jsi říkala, že Aha. se ti nelíbí, když tam někdo dává uh, smajlíky, srdíčka a tak. To jako není úplně nejlepší cesta. <laughs> Protože přesně, to je ten způsob toho zviditelnění. Ale když ona se tam na něco zeptá uh, a ty na to jako relevantně odpovíš, tak uh, to je úplně jako parádní. Nebo ideálně ještě doplníš třeba nějakou doplňující informací, kterou ty víš a ona to tam třeba neuvedla. Mm -hmm. Není nějak vlez do prdelkovsky samozřejmě, ale přirozeně a, a tak a říkám, aby to bylo přínosné vlastně i pro ty její sledující. A to je skvělá věc aha, a opravdu tomu to funguje parádně.
0: Uh, má, to, má to logiku a jo, asi je potřeba si to jako srovnat v hlavě, že to chceš dělat, že, je ti to, že to je ta strategie, kterou chceš jít a není špatná, není špatná. Je vlastně úplně, že jo, zase zadarmo
1: Přesně. a uh, taková
0: regulární cesta.
1: Přesně. Hele, já to třeba, ono to není ani tak časově náročný, jak to zní, jo. Já bych doporučila, uh, mm -hmm. aby si každý vytypoval. Tady tyhle jste lidi, ty influencery, případně konkurenci, ale není to podmínka. Uh, a potom mm -hmm. třeba hashtagy, který, uh, které tak po komunita používá na Instagramu. Dám příklad, Aha. jo. Pracuji pro svatební agenturu a hashtag, který my třeba hodně jako sledujeme a snažíme se komentovat, tak je zasnoubený, zasnoubený Něco v tomhle smyslu, uh -huh. já to mám vždycky zapsaný. Já už, já už těch hashtagů mám v hlavě tolik, že už je to Každou Každopádně týká se zásnub, že? Jo? To znamená, to je prostě uh -huh. přesně ta cílovka, kterou chceme. My chceme oslovit lidi, kteří se zasnoubili a budou hledat teďka třeba agenturu, která jim tu svatbu pomůže uspořádat. A takhle, uh -huh. tak vy to přesně musíte jako tak dělat. Vytypovat si ty hashtag, který komunita na Instagramu používá a na ty reagovat. Ale relevantně, tak, aby to fakt uh -huh. těm lidem uh -huh. něco dávalo. Žádný srdíčka. <laughs> <laughs> Takže ty sleduješ hashtag
0: uh, zásnuby, pak pod něj jdeš a prostě z profilu toho klienta, který pořádá svatby, tam uh, napíšeš.
1: Píšu třeba uh, moc gratulujeme, to zní romanticky prostě jak... já se vždycky snažím, aby nám potom na to třeba odpověděli, jo. Že to je vždycky jako lepší, protože zase vytváříš ten vztah, chci si s nima povídat sociální síť, <laughs> komunikace, jo, interakce. Jo. <laughs> <laughs> mm -hmm. Takže vždycky se snažím, aby, aby ty lidi vlastně, abych jim jako Primárně jim pogratuluju, že jo. A pak se jí zeptám, jako třeba, kdy to plánujou, jestli letos. A... Ale jako ne vlezle, samozřejmě. Ono záleží, záleží, co tam ten člověk napíše. Já se snažím nedělat si moc šablony a fakt reagovat na ty lidi. přečíst si ten post a reagovat. Třeba největší mm -hmm. foto vždycky mi přijde, že někdo tam dá jako hezkou fotku a pod to napíše třeba jako fakt smutný popisek, že třeba tam byl se svým pejskem a ten pejsek umřel a všichni jako mu tam píšel je nádherná fotka, to je krásný pejsek. Jo. Ale kdyby si to přečetli, tak přece by tohle nemohli napsat, jo?
0: Jasně, takže to dělat prostě uh, fakt
1: promyšleně. A... Přesně na sociální sítí selský rozum. A, a máš vyhráno.
0: <laughs> jo, tady to zní dobře, protože já si furt myslím, že ty, pro ty tvůrce je obecně ten online svět jako takový nový svět, že byli dřív zvyklí, že jo, chodit ven, bavit se s lidmi, prodávat ty výrobky. A teďka dělej to najednou prostě všecko online. A, a jak na to? Takže já tady to je jedna z těch zajímavých cest. Já si třeba myslím, že ten Instagram je pro ty tvůrce opravdu fajn, protože ty máš produkt, který můžeš fotit. Přesně. Jo, že že na tom to můžeš krásně vystavět a jak říkáš, ty dostat se do podvědomí těch účtů tady tím komentováním, to je taky super tip. A ty hashtagy taky hodně pomáhají, že to mm -hmm. skrz to můžeš najít. Řekněme mi, ještě třeba se pak vrátíme k tomu Instagramu, ale jaký jsou ty možnosti takhle na tom Facebooku? Já ho nepoužívám, tak já moc nevím. Vím, že teda jsou populární docela ty skupiny, mm -hmm. ale jak jako já tam taky jsem ve spoustě skupin, ale takových pro tvůrce, kde třeba najdeš nějaký typy a tak, inspirace. Ale co takovej tvůrce chce mít jenom Facebook, protože prostě
1: Instagramu nesedí, tak jaký on tam má teda ty možnosti? Facebook, třeba ty skupiny konkrétně, tak tam je bezvadný, že můžeš zvát lidi. Že můžeš zvát lidi buď ze své stránky nebo svoje přátelé, přátelé, přátel a podobně. Což ti rozšiřuje možnosti. A co bych ale jako chtěla asi říct, tak Facebook dneska... Já vím, že spousta lidí říká, že to není o reklamě, ale já jako s klientama většinou fakt využívám ho hlavně pro reklamu, jako by nákopy na e-shopu a podobně. To mi přijde fakt super, že za pár korun spustím reklamní kampaň a vlastně mi to přivádí reální zákazníky na e-shop, kteří opravdu nakupují. Mm -hmm. To budování komunity, to už je jako na delší dobu, přesně můžu si tam zvát uh, ty svoje známý z začátku a potom vlastně, jak třeba budu aktivnější a budu se zapojovat do těch jiných skupin. Ono to vlastně funguje podobně jak ten Instagram. Budu se zapojovat do mm -hmm. jiných podobných skupin a ty lidi si mě najdou. Ale mnohem rychlejší cesta je ta reklama.
0: No a teď mi řekni, já jak to neznám, takže já si nevytvořím jakoby svůj uh, profil, ale rov, rovnou založím pro ten svůj produkt skupinu.
1: Hele, musíš si vždycky založit profil svůj, osobní, Uhum. ten provážeš, buď, buď si založíš ještě stránku a tu provážíš se skupinou, anebo si můžeš založit tuším jenom skupinu a provázat si ho s tím osobním profilem.
0: Uhum. Uhum. Ale bez skupiny jakoby, si myslíš, že to nemá úplně smysl?
1: No, jako takhle. Já s většinou lidí, se kterým pracuji, tak máme stránky, skupiny máme spíš minimálně, protože my chceme spíš ty výsledky jako rychle a na to je lepší ta reklama. Ale pak, když mm -hmm. chcete fakt jako si tam tvořit tu komunitu, budovat si ty, uh, ty zákazníky, ty lidi kolem sebe, tak na to je skupina jako mm. ideální. Akorát to chce fakt tvořit hodně kvalitního obsahu, hodně pravidelně. Věnovat se tomu. Věnovat se tomu fakt jako denodenně. denodenně. Petra Silberman Tomášková, ta je suprová to si klidně, uh -huh. jestli vás zajímá víc tady to budování skupin, tak ta je v tom jako mistrině, takže to bych určitě doporučovala, tu si najděte, má taky skvělou skupinu a učí tam vlastně hlavně holky teda budovat komunitu na Facebooku. Ona se specializuje na Facebook, takže tam jako dává jo. spoustu typů má skvělý YouTube kanál a doufám, uh -huh. že nevadí, že odkazuji na někoho dalšího, ale zrovna jako za to bych poslala všechny. Jen odkazuji, jen odkazuji. Třeba je to typ na další podcast.
0: Takže já bych se asi neuměla úplně ptát, protože já tomu Facebooku fakt nerozumím.
1: Ale já si myslím, že pro tvůrce, kteří mají produkt, tak si myslím, že ten Instagram je jako zajímavější. Pro mě třeba, nebo pro lidi, co dělají služby, prodávají různý kurzy, tak zase může být zajímavější ten Facebook, protože nejsi uh -huh. tak závislý na tom vizuálním obsahu.
0: A přesně jako když máš produkt, tak asi ho máš rád, děláš ho rád a líbí se uh -huh. ti, tak ho vyfotíš a můžeš to tam okolo toho celý popsat, no, v tom Facebooku ten vizuál tak nezaujme.
1: Jako podle mě, jako za mě, bez reklamy na tom Facebooku, já už jsem to říkala, ale já to opakuju pořád dokola, prostě bez reklamy mm -hmm. na tom Facebooku je to v dnešní době strašně těžké. On všecko už teďka, teďka je tam tolik lidí už, vlastně přes pět milionů v České republice, že on ty příspěvky stránek, firemních stránek, dost jako blokuje. Radši zobrazuje hmm. příspěvky skupin anebo osobních uh, profilů. Ale říkám, mě funguje perfektně pro e-shop, funguje fakt perfektně, když se do toho dá ta reklama. Ty peníze do té reklamy. Tak jo. Je fakt lepší, jak Instagram, jo? ale musíš do toho dát prachy. Takže Instagram je, z toho vypadává jako
0: trošku lepší, a ještě furt uh, do toho nemusíš investovat uh -huh. tolik peněz. A můžeš se víc jakoby prosadit. Přesně tak ty dosahy, i když taky už teda padají, ty mm. dosahy, co čtu, co vidím, tak to padá taky, takže už to taky asi bude směřovat k tomu, že to budou chtít nějaké peníze.
1: <laughs> no, jako takhle, já třeba využívám placený reklamy uh, a je to poznat, je to, je to vidět, uh, i třeba na to získávání těch fanoušků sledujících. Mm -hmm. Ono prostě, jako mě vždycky je líto, já vytvořím vždycky super obsah, krásnej, a je mi pak líto, že to vidí třeba jenom ta moje, ty moje sledující, čo takže já prostě mám jako mm -hmm. ráda, že když už se nad tím strávila dvě hodiny času nad tou tvorbou toho postu, tak prostě do toho těch 150 korun dám, protože mi to za to stojí. Mm -hmm. A vidí to víc jo, lidí přivede mi to. Mezi lidi. Přesně. Ta reklama je Aha. jako skvělá v tom, že to rozšíří mezi mezi lidi, který vlastně. Já už si můžu si na ně zacílit, že jo? Takže mezi lidi, které já chci oslovit, ale zároveň na ně nemám ty páky, ještě mě nesledujou nepublikují třeba, že jo, tam je spousta lidí, kteří nejsou nějak moc aktivní, nepoužívají hashtagy, takže je to skvělá příležitost, jak se zviditelnit mimo tu svou skupinu. A, a Marti, ty myslíš takový to tlačítko pod postem propagovat? Ale to je tlačítko, modré tlačítko propagovat na Facebooku i na Instagramu je takové zakázané slovo pro všechny markeťáky, <laughs> Ale jako přiznám se, přiznám se, že i já ho občas používám, když se mi s tím nechce moc patlat s tou reklamou. Uhum. Ono totiž, uh, normálně reklamy, správně, marketiácky, se dělají přes správce reklam na Facebooku. Uh, vlastně musíte mít účet na Facebooku, business manažera, nebo vlastně stačí jenom ten účet toho správce reklam. A přesto si můžete nastavit, tam je možné totiž dát mnohem víc účelů a taky si mnohem líp vydefinovat cílovou skupinu. Na Instagramu uhum. zatím tím tlačítkem propagovat můžu cílit, nebo můžu chtít jenom, aby ty lidi přišli na můj profil a aby... Uh, dali like nebo komentovali nebo udělali nějakou akci. Kdežto na tom Facebooku si můžu nastavit, aby třeba vyplnili nějaký formulář, aby šli na web a udělali tam nákup, nějakou konverzi a můžu si tam taky hrát, já nevím, já už zase nechci zabíhat moc do podrobností, jo, ale uh -huh. Facebook, nebo respektive Instagram patří Facebooku, jo, takže já proto říkám Facebook. Ale Facebook uh -huh. a Instagram umí takovou věc, že si můžete vytvořit takzvaný look-alike publikum, si vytvoříte právě v tom správci reklam, a to je publikum z lidí, kteří už sama udělali nějakou interakci. Respektive, mm -hmm. on vezme ty lidi, kteří s váma udělali nějakou interakci, a udělá podobnou skupinu lidí, kteří mají podobné vlastnosti. To znamená, vy se nemusíte patlat s nějakýma zájmama, jestli mají rádi zase to stáhnout na tebe udržitelnou módu, jestli chtějí šetřit planetu, to vůbec neřešíte, jenom si vezmete ty svoje sledující a vlastně jako nadublujete a cílíte potom na ty lidi, mm -hmm. kteří jsou, mají stejné charakteristiky. To už je trošku složitější věc a myslím, že bychom tady museli být hodně dlouho, aby jsme tohle to všecko všechno probrali. Těch možností je moc. Ne, moc.
0: Jasně, od to, to, toho, toho tady nejsme. A ještě mi řeky, já se zeptám úplně jako like, ale když já chci teda dělat reklamu na Instagramu, tak ji musím udělat na Facebooku.
1: Pokud to chceš dělat tady tímhle pokročilejším, sofistikovanějším způsobem a líp to jako nacílit, tak jo. Ale říkám, jo. já zase nechci jako tady ty menší tvůrce odrazovat od té reklamy vůbec. Určitě jako když to uděláte, tím tlačítkem propagovat, mně třeba funguje, dám tlačítko propagovat a dávám to na návštěvy profilu a chodíme mi z toho docela dost nových zákazníků. A ještě mi řekněte, když se bavíme teda o tady to,
0: budování, té komunity a získávání třeba nových sledujících, tak mi přijde zajímavá otázka, nákupy sledujících, mm -hmm. jo, nebo že prostě si ty sledující získáš nějakým prapodivným způsobem. Ty možnosti tady samozřejmě jsou, asi o nich většina ví, nevím, jestli je někdo úplně využívá, ale řekněme,
1: je to cesta? Uh, takhle. Já zásadně všem doporučuji, aby si tady tělen s těm službám vyhli. Ono to jako funguje? Ono vám to ty sledující samozřejmě přiveze? Přiveze, přivede, ale možná <laughs> <kamion>. i přiveze. <laughs> kamion. <laughs> tak. A, jenže ty lidi vlastně tam nejsou proto, že mají rádi vás nebo váš produkt, že jste je zaujali, ale ty lidi jsou tam jenom proto, že za to třeba mají nějaký peníze, jo? protože existují služby, já to tady mm -hmm. klidně řeknu, ale musíte mi slíbit, že si nikdo z toho nic nekoupí. Tělo. Tak třeba webstovku <laughs> máte. <jo? laughs> A jde to o to, že prostě za pár stovek, od stovky do třeba tisícovky, si můžete koupit stovky tisíce, 10 tisíc sledujících. A to jsou reální čeští sledující. Jsou to jako reální lidi. Mm -hmm. Ale ty lidi vám nebudou mm -hmm. reagovat, nebudou s váma komunikovat, už vůbec si u vás nic nenakoupí. A čím víc máte sledujících, tím nižší je potom dosah. Jo. To znamená, když budete mít třeba koupíte si 10 tisíc sledujících, ale mm -hmm. ti lidi vám tam nebudou reagovat. Instagram už čeká, že ale budete z těch tisíc sledujících nějaký reakce mít. Takže vy dostanete třeba 10 lajků z těch 10 000 sledujících. Instagram si řekne, co to je za profil a přestane vás obrazovat. Takže jako uh, to je cesta do neštěstí a bohužel jsem to řešila uh, i u jiných klientů, kteří použili v jednu dobu byla hrozně populární strategie follow for follow. Že jo? Takovýto. Mm -hmm. Zaplatili jste si nástroj Bohužel občas pořád ještě chodí nabídky, ale on to Instagram začal blokovat. Ale prostě zaplatili jste si nástroj, který uměl tady Tolens že vlastně za vás lajkoval, komentoval, followoval a potom ty lidi zase odfollowoval. Jo? Po třeba pěti dnech, až vám jako dali like. No, a tohle se to použili někteří hmm. ti mají klienti. No a já, já jsem potom dostala ke zprávě ten účet. A ten účet, nejenom, že neměla žádné interakce, ti lidi se postupně odlašovali, protože se jim to samozřejmě jako nelíbilo. Takže já vždycky jsem měla report a místo, abych jim hlásila, jak jim krásně rostou sledující. Tak oni jim klesali, ty lidi se fakt odlašu A vlastně hmm. jako úplně zničenej, totálně žádný dosahy, žádný prokliky, žádný prodeje, mrtvej prostě, zničený účet.
0: Ty proto. Takže i to, co ří. To, co říkáš, je, že když mám, když mám hodně neaktivních sledujících, tak se snižuje ten dosah
1: toho profilu. Ano. Ono v podstatě, jako čím víc máte sledujících, tak tím nižší je jako dosah. On obecně jako Instagram nebo i Facebook, vlastně všechny ty sociální sítě trošičku tlačejí ty menší účty. Jakmile dosáhnete třeba 4-5 tisíc, tak... Ten počet zobrazení vám klesne, pokud nejste fakt jako suproví a neděláte super obsah a nereaguje vám na to hodně lidí. Ale on každopádně prostě se počítá s tím, že třeba budete mít, zase jako nechci zabíhat úplně do detailu, jo. Ale když třeba uh, máte určitý počet sledujících, takže zhruba 6-7% vám zareaguje na ten obsah nějakým způsobem. Ale když to ne nestane se, tak ten Instagram už si řekne, hm, nezajímavý, nezobrazuju. <hým> To jsou prostě ty algoritmy. Já vám k tomu bohužel nemůžu úplně říct jako víc, protože to nikdo úplně neví, jak tady tyhle věci fungují, ale každopádně, jako jednou z důležitých věcí je právě tady ta interakce. tože vám tam lidi píšou komentáře, klikají na to, ukládají si to, nejde ne jenom o lajky. Like. Ne, Já vy, že nechceš
0: zabíhat do detailů, to je jasný, ale celkově takovéhle třeba obecné věci ty jsou zajímavý, jak říkáš. Takže to, to, to je zajímavé přesně s tady těma. Nákupu, nákupem sledujících a podobně. Jediný co, já s tím mám třeba, pro, ne problém, ale jak na mě to působí, že když si někdo takhle nakoupí sledující a najednou má třeba, dejme tomu, účet se sedmi tisíci sledujícími, tak když já tam přijdu jako novej člověk, někde ten účet prostě na mě vyskočí, tak se na něj jdu podívat, tak mě zaujme, protože má hodně sledujících, tak si říkám, ten Člověk určitě nabízí nějaký skvělý produkt, protože má hodně sledujících. Jo, takže přijde mi, že i ten počáteční jako nekalá praktika může výst tady k tomu, vlastně, že získáš ty nové lidi.
1: Jako bohužel, bohužel, je to tak, je to prostě taková psychologická. Jako zbraň past. <laughs> uh, jako já třeba vím, že uh, v dobách začátku blogerství, influencerství, uh, youtuberství, jakkoliv tomu chcete říkat, tak spousta vlastně tady těchhle z těch uh, influencerů na Instagramu si uh, jako nakoupila sledující a vlastně těží z toho dodnes, což je jeden z důvodů, proč když vybíráme třeba tady tyhle ambasadory pro, pro klienty, tak se koukám nejenom na to, kolik mají sledující, ale hlavně jako mají reakci, jaký mají, mají, mají interakce u těch příspěvků, kolik tam mají komentářů, kolik tam mají lajku. Like jako bohužel je to takový trend, který zatím se nepodařilo úplně vymítit.
0: Jasně, takže někteří o, dnešní velký influenceři to taky
1: vlastně na tom postavili. Jo, určitě no. Jako vím o, o pár, o několika, který, u kterých se to. Ono se to, jako uh, oni existují nástroje, kde se to dá zjistit, nakolik máte aktivní sledující. Nechci jako samozřejmě nikoho jmenovat, ale je to jako víc těch influencerů. Samozřejmě oni potom jim uh, přibývali ty sledující normálně, že jo? Protože když viděli, že mají 40 tisíc sledující, tak se jim tam dalších 60 třeba nazbíralo, jo.
0: To je přesně vlastně to, co říkám. No. Takže i, ta, i ten tvůrce si může tu značku, tu její hodnotu, tu, ten kredit vystavit takhle na tomhle tom. Je to tak. No. A tak to už je na každém asi svědomí. To, to už nevyřešíme. Přesně.
1: Jako já vím, že ta práce je dlouhavá, zlouhavá a úplně to chápu, že člověka jako bolí, že třeba fakt tomu dává hodně času, hodně se tomu věnuje a ty lidi, lidi nerostou, ty sledující. Ale radši bych fakt věnovala ty peníze do té reklamy, bude to pomalej, ale budete tam mít lidi, který vás budou mít rádi. A o to jako jde, mm -hmm. no, ve výsledku. Hmm. Který nás budou mít rádi, to je hezký. Přesně, a to chceme, že jo, o to to je, ty sociální, budovat aha. si tu komunitu, mít tam ty kámoše, povídat si s něma a oni potom, aby si u vás nakoupili samozřejmě, něco za něco. Aha,
0: aha. Ale Marti, ještě skočím teď, jak jsme vlastně mluvili o těch influencerech. Tak myslíš si, že je z pohledu nás, tvůrců, dobrý vzít ten výrobek a spojit se s nějakým influencerem, aby ho propagoval?
1: No, za mě určitě super. Já si myslím, že to je hodně silný nástroj, pokud samozřejmě si vyberete toho pravého. A jak vybrat toho pravého? Jo, <laughs> No, já mám třeba takovou, je to takhle, ono to není úplně, když se tomu fakt chcete věnovat, tak to není úplně rychlovka, ale já mám takovou zkušenost, že bych určitě koukala spíš na ty témata, na to, čemu ten člověk se jako reálně věnuje, co má rád, než na to, jak je velký. Protože třeba určitě to znáte, tak spousta lidí má třeba, má třeba obrovský profil, 100 000, 200 000 sledujících, ale je to reklama vedle reklamy. Baví vás to, koupili byste si něco, já, já jako ne. Já, na mě to působí jako uh, reklama na nově a prostě ne, ne, nevěřím tomu. Nevěřím, že ten člověk uhum. to používá. Já třeba ideálně, když jsme to dělali, když byl prostor, a, nebo když byl i vhodný produkt, tak skvělý je se podívat, jestli ten váš produkt nebo podobný produkt už nějaký influencer nepoužívá a zkusit mu ho nabídnout třeba prostě zadarmo. Že jo? Jestli, my jsme to tak měli, uh, když jsem dělala pro jednu... Uh, která dělá telefony, tak jsme viděli, že jedna blogerka relativně velká, že si utopila telefon, že jo? tak já jsem jí hnedka, rychle jsem volala klientovi, jestli souhlasí, klient souhlasil, tak jsem rychle volala ty blogerce, nebo psala ty blogerce, jestli nechce jako náš vodotěsnej, že jo, zkusit. A ona, jo, jo, jasný, jasný, super, jo. Takže, takže to bylo, to je takhle, takhle přirozeně se to vyvinulo a byla z toho několika letá spolupráce a ta holka byla ráda a byla vděčná a vlastně nám jako krásně promovala. No. A u těch menších produktů si myslím, že to taky může jako fungovat. Když vidím, že někdo třeba, dejme tomu, má rád nějaké české výrobky třeba, používá mm -hmm. českou módu nebo český design, tak si myslím, že není od si mu nabídnout jako ručně dělanou českou uh, tašku, české oblečení. Ty mu samozřejmě pošleš ten výrobek, to je jasný, a ještě se za to platí? Takhle, u větších influencerů se za to většinou platí. Já mám takovou zkušenost, že pokud to je jenom na bázi barterů, tak občas bývá složitější tu spolupráci ukočírovat. Že ty lidi vlastně to neberou jako smluvní vztah, i když vlastně to je smluvní vztah, že jo? protože ten, ten barter taky má nějakou hodnotu. Takže pokud někdo jako chce třeba fakt jít do většího influencera a dělat dlouhodobější spolupráci, tak si myslím, že je určitě hodně důležitý smlouva, samozřejmě, a potom ideálně tam dát fakt nějaký třeba klidně peníze z prodeje nebo, nebo něco takového, prostě dát mu tam nějakou finanční odměnu. Beru to tak, že se bavíme o opravdu menších tvůrcích, samozřejmě u firm tam většinou to funguje na placené spolupráci dneska. Pokud to není věc, která je pro toho člověka jako výhodná. Třeba s tím telefonem, to jsme jí ho dali samozřejmě zadarmo a ona to používala, byla šťastná, jo. Jo, super. Ono záleží od produktu, to se hrozně těžko zobecňuje.
0: Je, jasně, spíš jenom, jestli je to Opět, obecně, jestli je to dobrá cesta, ale říká, že je, tak uh, proč to nesledovat? Já jsem takhle jednou napsala někomu uh, z opravdu z hodně sledujícíma, třeba 120 tisíc, sledovala uh -huh. jsem storyčko a ani se srazil svetr. A jako, tak tam ukazovala, že je to legrační, že se jsi srazil vlněný svetr. A já z těch vlněných svetrů taky šiju někdy takový tašky. Aha. Tak jsem jí vlastně na to napsala, že jo, že z toho můžu užít tašku. Tak jenom mi napsala, že je to hezký, ale jako úplně do toho nešla. Ale přišlo mi to takový vtipný, že.
1: Hele, ale to je parádní. Tohle je ta cesta.
0: Zase někomu něco srazí brzo.
1: No, tohle je ta to cesta. Podle mě, kdyby to byl menší influencer, tak, tak si myslím, že by do toho šel a bylo by to skvělé. To, by to by byla přesně parádní spolupráce. Tohle.
0: Já jsem si i pak říkala, že ty vlastně za to, že napíšeš, nic nedáš, jo, můžeš to vždycky zkusit. Přesně. Samozřejmě asi není úplně ideální psát na všechny strany a všem, to ne, ale když je to zrovna takový, mm -hmm. že to zapadá tematicky a podobně, tak proč to neskusit a nikdy nevíš, že se tomu člověkovi zrovna trefíš do, tý, do toho rozpoložení Přesně. aktuálního, řekne jo, tak jo.
1: Já si myslím, že skvělí jsou i jako influenci, i ti, co mají třeba do deseti tisíc, jo. Jako já hrozně ráda pracuji, tady s těma menšíma uh, lidma, který jsou, za prvý jsou za to i dost často vděční, za druhý mývají dost relevantní publikum a uh, i líp třeba komunikují dost často.
0: A ještě mi řekni, abychom se trošku uh, třeba odklonilo toho Facebooku a Instagramu. Uh, ten TikTok, nebo je to tiktok, já nevím.
1: TikTok, ale já tomu taky říkám tikťok, takže mělo by to být TikTok.
0: Aha, tak tenhle Tiktok. Tak já vůbec jako jsem to nikdy ani neviděla. Aha. A ty si myslíš, že, že by to mohlo být dobrý, jako, že to má třeba nějaký potenciál.
1: Ale začínalo to jako síť prostě pro lidi pod 16 let. A já jsem si to stáhla, vůbec jsem to nechápala, tak jsem to zase odinstalovala. Ale postupně, postupně třeba vidím v zahraničí, že tam začíná být i dost jako různých travel influencerů. Ono se, tomu, tam se tomu říká museři. Jako na Instagramu jsou Instagrameři, tak na TikToku jsou museři. Uh, A... Uh, začínají tam být, jak teda ty cestovatelé tak třeba i marketáci, že já tam sleduju, protože se do toho chci taky trošku pustit, tak tam sleduju nějaký zahraniční musery, který se věnují marketingu <laughs> a e, mají to taky zajímavě, takže já si myslím, že ono se to bude uklánět tou cestou, tou cestou tady toho odbornějšího obsahu, zatím se to v Česku úplně neděje, nějak jako zásadně, ale mám to tady jako v hledáčku a hlídám si to. No. A můžu si schválně jako za dva roky tady znova říct, jestli jsem měla pravdu a jestli se to rozvinulo nebo ne.
0: Takže si myslím, že i to publikum tam
1: zestárlo? Já si myslím stejně jako u každý sociální sítě, že to publikum stárne s tou sociální sítí, takže teďka už tam jsou jako lidi jako do 25 let celá běžně a už jsou tam i starší samozřejmě, myslím si, že je dobrý to mít jako v, v tomhle dáčku. Já třeba jsem hmm. tam dala svoje první video a to video hnedka mělo tisíc výdnutí, jo. A to prostě na Instagramu nemám ani teďka kolikrát, jo. já hmm. dáš... si to schválně nainstaluju. No a nainstaly, se, jako a nech se ale odradit, jo, protože většina těch příspěvků jsou hrozný hovadiny, když to tak řeknu, ale dají se tam Aha. najít fakt super věci zajímavý, jako relevantní. Ono, ono totiž to funguje na stejným principu jako Reels, vlastně taky zhruba do těch, takhle, tam to můžete nahrát i delšího, ale vlastně funguje to, že to je takový jako rychlé videjko, jak to Reels a uh, dá se vlastně z toho odkazovat i na ten Instagram, takže spousta lidí to používá tak, že když tvoří ty Reels, tak to rovnou hodí i na ten TikTok. Hele, to je dobrý tip, mm -hmm. protože já ty Reels používám, teda mám jich, já nevím, třeba
0: sedm, ale hrozně se mi ten nástroj líbí, mm -hmm. je takový zábavný a mně přijde, že ten Instagram by měl být teda furt zábavný. To jo. A, a takže jestli tam je přesně jenom nějaký možnost jo, jo. pro možnost pro prolet na ten toktik, -tok <laughs> tak <laughs> já bych... <laughs> já byl. tak proč to nevyužít takže to je taky zajímavý, možná uh, to úplně nezatracovat a teďka ještě mi řekni to je zase taková, bych řekla, druhá strana toho, ten na LinkedIn, které já si mm -hmm. pamatuju, že jo, když člověk pracoval v kanceláři, tak to byla naše prostě sociální síť mm -hmm. pro, uh, pro tady ty, pro tady ty uh, lidi kancelářský tak uh, myslíš si, že jako
1: tvůrce uh, se tam můžeš teda taky nějak uh, realizovat Určitě. Já třeba osobně LinkedIn mám hrozně moc ráda, protože je to taková jako trošku pořád profesionálnější síť než třeba Facebook, jako nepatří tam úplně fotky dovolené a tak, ale myslím si, že pořád, zaprví, pořád roste, pořád tam není tolik ta reklama, takže toho prostoru je tam mnohem víc, ty příspěvky se zobrazují mnohem víc, má to krásný organický dosah, Uhum. A relativně jednoduše se tam získávají nové kontakty, protože všichni se s váma chtějí jako kamarádit, provazovat, tam se tomu říká spojovat, jo? ale vlastně funguje to tak, že se vlastně propojíte uhum. navzájem. No a určitě ale uh, tvůrcům bych doporučila tam fungovat pod osobním profilem, nevytvářet zatím uh, firemní profil, protože ty osobní profily mají mnohem větší dosah. Takže my třeba s firmama to děláme, že tam třeba máme firemní účet, ale hodně se snažíme zapojit zaměstnance. Což v případě tvůrců, když zaměstnance nemají, tak jsou to vlastně oni. Takže já bych jim fakt doporučila jet si tím osobním profilem a myslím si, že by mohli mít krásné dosahy. Takže počkej, takže já tam mám svůj.
0: No, takže já tam si udělám nějaký svůj osobní mm -hmm. účet ano. a tam budu mít v tom životopise, že teďka mám tady tu tvorbu.
1: Jo. Ano, tam si to rozepíšeš a potom tam můžeš dávat klasický příspěvky jako na Facebook nebo na Instagram. Já taky jsem někde nedávno
0: narazila právě na komentář, že i pro ty tvůrce je to zajímavá věc, protože tam toho není moc, těch Aha. kůrců, takže se tam dá líp prosadit nebo bejt vidět.
1: Obzvlášť, pokud třeba chcete se dostat do firem a dejme tomu dávat ty vaše produkty, třeba jako firmní, aby, aby ty firmy si to braly jako firmní dárky nebo tak, tak to si myslím, že to je úplně top. Ale jako myslím si, že se tam dá prorazit uh -huh. relativně s každým produktem. Ale dovedu si představit přesně jako dárečky, prostě inspirace uh -huh. pro AI. Pro, pro, je tam hodně AI a z toho takže jakakoliv inspirace třeba na, na nějaký zajímavý dárky, na zajímavý aktivity, uh, může být pro ně užitečná. A propojujte se, propojujte se, propojujte se, to je základ. <laughs> na všech sítích, veď? No jasně, no. A ještě
0: si můžu teďka, možná nakonec uh, několikrát si zmiňovala důležitost obsahu, mm -hmm. jo, jak dělat kvalitní obsah, prostě nějakou myšlenku. Ty.
1: Hele, úplně návod. Já dů, já, ano, já doufám, že, že ty lidi se dostanou až sem, <laughs> protože tohle je možná věc, kterou jsme možná mohli říct na začátku. <laughs> A... To nevadí, víš co, aspoň počkej až pěkně do konce. Učty tvůrců mají jednu velkou výhodu. A to, že vlastně za nima stojí osoba, jako reálný člověk. A lidi uh -huh. strašně rádi šmírují a strašně rádi mají ten osobní kontakt s tím dotyčným. Jo. To znamená, a strašně, uh, strašně tvůrců dělá tu chybu, že vlastně ty svoje produkty, ale zapomínají tam dát tu svou osobnost. A to je právě to, co táhne. Takže já bych všem tvůrcům doporučila, aby se pokusili tam dávat co nejvíc ze svého života, z toho, jak tvoří, co je inspiruje, kam jezdí, prostě, když třeba na dovolené, prostě, kde je napadají ty nejlepší myšlenky. Hodí to třeba do lifestyle, a já chápu, že ne každý se chce prezentovat, že má prostě tolik dětí a, a je na dovolené tam a tam, ale eh, hodí to prostě, aby se to vázalo k tomu produktu, ale dát tam co nejvíc té své osoby. A to prostě Aha. letí. A možná jste si to jako i ty, i posluchači, si to když tam třeba s tím produktem jste vy, nebo třeba vaše ruka, část těla, nebo takže to má uh -huh. velmi často vyšší dosahy, než když je tam ten produkt sám. Umím si představit, že
0: jisté části těla ty dosahy zvýší ještě stokrát to. to. každopádně,
1: To každopádně, akorát nevím, jestli si to pak někdo koupí. <laughs> tak to je určitě jako věc jako zcela zásadní, snažit se být co nejvíc osobní. O to máte historička, že jo, tam prostě uh -huh. můžete dávat co, co děláte, co večeříte. <laughs> Já vím, že to zní hrozně stupidně, když o tom tak mluvím, ale jako i z vlastní zkušenosti vidím, že to strašně funguje.
0: Já vím, že to říkáš a že to třeba může znít vtipně, ale já to taky tak využívám ty storíčka na takový běžné věci a do toho feedu dávám prostě ten produkt, jo, tam samozřejmě hmm. nedávám tu večeři, ale do toho storíčka, jo, a já to mám taky ráda u ostatních tvůrců, když opravdu vím, kdo, kdo jsou a co se vlastně za tím produktem skrývá? Samozřejmě člověk si to furt může svým způsobem řídit, ano. co ukáže, co neukáže. Převině. Tak uh, máte to čistě ve svých rukou a je fajn
1: to využít. Přesně tak, přesně tak. Já si myslím, že právě tady ta osobnost je velký konkurenční, velká konkurenční výhoda oproti firmám, kde třeba tohle z toho úplně nejde. A já třeba z vlastní zkušenosti musím říct, že, my, teďka naopak, že my, my tohle se teďka snažíme suplovat, že fakt tam zapoujem zaměstnance, protože vidíme, že to funguje. Takže velké firmy musí prostě natvrdo ty zaměstnance tam tahat a, a vy vlastně to máte úplně jednoduše, krásně, mm -hmm. ideálně. Hmm. Že to je jako moje velké doporučení. Ono totiž, že jo, ono to všechno souvisí. Jo. Je to sociální síť, vy si tam s těma lidma povídáte, ale je mnohem lepší, když si s nima povídáte jako člověk, že, jo, že se s nimi tak nějak jako přátelíte, vytvoříte si tam ten vztah, tu komunitu. Ono je to pořád dokola, ono, pořád to všechno zapadá prostě do, do jedné škatulky.
0: <laughs> mm -hmm. Jo, ale máš pravdu. Někdy se někdo jako diví, že mu třeba ten účet nefunguje a když se tam koukneš, tak on absolutně nekomunikuje. Mm -hmm. Uh, nepíše žádný popisky ve finále, tak to ani nejde, aby to fungovalo. A to ani ta fotka nevytrhne.
1: Přesně. Hele, dneska mě přijde, že na tom Instagramu uh, hodně chtějí lidi nějaký benefity, něco, co jim to přinese, proto já se třeba snažím dávat uh, typy a radit těm lidem, s čím potřebují. Ať už třeba pokud tam dávám, teda, protože já mám svůj profil zaměřený jak na sociální sítě, tak částečně na cestování, takže tam dávám typy jako z oblastí sociálních sítí, ale když se to netýká sociálních sítí, tak aspoň nějaký tip, jak se třeba, jak si třeba líp odpočinout, kam vyrazit na výlet, jaký podcast si poslechnout. Prostě, aby každý den příspěvek měl pro ty lidi přidanou hodnotu. Já vím, že to nejde úplně u všech, jo? ale tohle je jako velmi funkční metoda. Protože proč by vás měl někdo sledovat kvůli tomu, že tam dáváte fotky nějakého produktu, když si to, když si to nekoupí hned, v takovém případě, tak už si to nekoupí. Jo? Ale pokud tam budete budovat tu komunitu, tak je velká šance, že když to uvidí po 150. a uvidí, jak to děláte, jak tím žijete, jak prostě uh, jdete spát třeba o půlnoci, abyste to dodělali, tak ten člověk si s tím vytvoří tak a prostě si to koupí třeba po třech měsících sledování. Že? Uhum, absolutně s tím souhlasím. Zákulisí další věc. Ono to souvisí s tím osobním, s tou osobnostní rovinou. Zákulisí strašně důležitá věc. Lidi hrozně rádi vidí, jak ty produkty vznikají. Hodně firm na to zapomíná, ale fakt je to jeden z nejúspěšnějších obsahů.
0: Ano. Já když narazím, taky jsem koukala teďka, já nevím, na nějaký profil, kde vyrábějí vánoční ozdoby a teďka tam měly opravdu jenom ty 15, minutov, 15 vteřinovky. Z toho, jak to dělají, tak na to kouká člověk pomalu dvě minuty furt do kolečka. Přesně jako, že tě to zajímá. A takže tady z té výroby je to skvělý a to máme my takovou moc, jak říkáš, já jsem si obrovskou. to obvědomuji. No, to tam vlastně dám a to je
1: super. Je to obrovská, fakt jako říkám, máte obrovskou výhodu proti těm firmám, které jsou často skosnatí, korporáty a podobně a fakt je to problém zapojit do toho ty zaměstnance. Takže to je fakt obrovská výhoda. No a třeba i to, mm -hmm. že jste maminky, Maminký, mm -hmm. <laughs> tak je prostě skvělý. Já vím, že spousta lidí, tam nechce ty děti dávat. jo, Ale tak nemusí tam být, vidět jako celý. Ale třeba prostě, jak vám pomáhají, já nevím, třeba rozbalovat nějaké, nebo jak vám podávají něco, co pak tvoříte. Jo? Je to rosto, milí lidi, si to sdílejí. Je to hrozná kravina, jo? Ale prostě to, to jsou věci, které na sociálních sítích fungují. zákulisí, dětičky, pejsci, štěňátka, <laughs> Ale mělo by to být vždycky propojený s tím produktem, aby to bylo jako profit. Jasně.
0: No perfektní, jako myslím si, že nakonec je to vlastně největší rada. To je dobře, že jsme ji nechali až nakonec.
1: Aspoň pro odměna pro ty, co doposlouchali až sem. <laughs> <laughs> že se to
0: konečně dozvěděli, jak na to.
1: <laughs> tak. Jinak já bych mohla o sítích jako mluvit uh, hodiny a hodiny a určitě jsme spoustu věcí vzali jenom tak jako z velkého rychlíku takže tím se omlouvám, pokud to poslouchá někdo opravdu, jako, který by rád víc do hloubky, tak to bychom museli tady opravdu být třeba 8 hodin.
0: Ale tak není, určitě můžeme, kdyby někdo ještě měl k tomu nějaký doplňující otázky, tak můžu říct, že můžeme natočit na základě těch otázek třeba ještě jeden podcast, nebo u tebe na profilu najdou spoustu tipů a triků i na webu, máš tam spoustu věcí, které se dají z toho vzít takže to není problém. A celkově jako stáhnout problematiku sociálních sítí do hodiny je, myslím, docela uh, výkon, takže uh, si myslím, že jsme to udělali
1: dobře. Přesně tak, jako Doufám že, doufám, že tady ty závěrečné rady, že někomu přijdou hod, že si vytypují hashtagy, budou lidi více aktivní a budou zapojovat sebe ne. na zákulisí a to si myslím, že to je základ úspěchu.
0: No jo, je to tak. Narážím někdy na to, že se lidi diví, že jim něco nefunguje, ale jak říkáš, nejsou aktivní. A ten výrobek se sám neprodá.
1: Mm -mm. Přesně.
0: Dobro, Marti, já ti moc děkuju a prostě... Měj se krásně.
1: <laughs> já moc děkuju za pozvání, bylo
0: to super. Tak jo, hele, tak díku moc, hezký den, ahoj. Taky, taky, ahoj. Tak já dneska nakonec zase nahrávu jeden takový dodatek k dnešnímu podcastu. Ono je to asi 10 dnů, co jsme s Martinou ten podcast nahrávali. A za těch deset dnů se mnohé událo. Jsou to teda čistě moje subjektivní názory a pocity, takže to tak i verte. Martina třeba v podcastu mluvila o sociální síti TikTok, tak jsem si ji schválně stáhla a chviličku nebo párkrát jsem se tam koukla, něco jsem tam i nahrála, nějaký video, protože vlastně ta sítě primárně o nahrávání krátkých videí, ale musím říct, že osobně se tam necítím úplně komfortně. síť byla tvořená pro hodně, hodně mladé publikum, opravdu teenagery okolo 15 let. Jak říkala Martina, ta síť trošičku stárná, můžete tam najít v dnešní době publikum třeba až do těch 25 let, což je třeba vůči mě téměř o generaci mladší lidi. Takže vlastně ten způsob té prezentace tomu i odpovídá a nevím, jestli, jestli si budu ubírat teda cestou prezentace svý, svý, svých produktů na TikToku. Ale Martina říkala, že to má potenciál a schválně uvidíme třeba za ty dva roky, kde to bude a třeba zrovna se, se to opravdu přehoupne a bude z toho takový další malý Instagram nebo Facebook a Budeme, tam moc to, budeme to moc používat jako další platformu pro prezentaci té naší tvorby. Každopádně já jsem tady v tom strašně konzervativní a nemám úplně moc ráda změny, takže já jsem se zase ráda pak vrátila na ten svůj Instagram, kde vím, že mám to publikum, se kterým jsou z ním a jsou to lidi třeba v stejný věkový skupiny nebo aspoň prostě plus, minus, není to úplně minus několik desítek let, a že tam je ta odezva prostě mnohem lepší. Ale nezatracujme to a uvidíme. Zase na druhou stranu je to takový pole neoraný. Jo. Jak říkala Martina, některé ty sítě, které jsou nový a ještě nejsou tak uh, profláklí, tak tam se dá mnohem líp to ze začátku dobře uchopit a něco tam vytvořit. Tak já budu zvědavá, uh, jestli tam někdy na někoho narazím nebo jestli mi dáte i vědět, že tam třeba jste a můžeme se vzájemně inspirovat k tomu, tam třeba ta, tady tu vlnu, ty propagace těch, ty handmade tvorby nějak rozjet nebo ovidíme. Další sociální síť, o který jsme nemluvili, protože když jsme ten podcast natáčeli, tak ta sociální síť byla pár dnů nová, dneska už je teda pár týdnů nová, jmenuje se Clubhouse a... V tu chvíli, když my jsme natáčeli ten podcast, tak uh, tam měla třeba pár stovek, možná, nevíme se, až tisíc uživatelů, nemám úplně teď nějakou statistiku. Každopádně je to sociální síť, která je, k dispozici, pouze pro majitele iPhone, funguje pouze na iPhonech. A ještě musíte dostat pozvánku od někoho, kdo už na té síti je aktivní. Mimochodem to je docela zajímavý uh, tip na to, jak udělat svůj produkt strašně žádoucí. Když okolo něho vytvoříte takovou tu chyméru nedostižnosti a exkluzivity, tak v těch lidech to vyvolá opravdu takovou jako, až paniku, že, že to vlastně taky chtějí, jo? když to není jen tak lehce dosažitelný. Možná zajímavý tip na to, jak uh, prezentovat svůj, uh, svůj výrobek. Každopádně já jsem se tam potom přihlásila do Clubhouseu a tady ta stíč funguje hlavně na to, že tam můžete založit svoji takzvanou, jmenuji roomka, je to z anglického slova room, neboli místnost, takže vy si založíte místnost a můžete si pozvat do diskuze nějaký další lidi a víc tam živě diskuzi, prostě diskutovat na nějaký téma a kdokoliv když je tam místnost veřina, tak se tam může přidat a ten váš, tu vaší diskuzi poslouchat. Taky jsem tam za ty poslední dny párkrát nakoukla. Zapadá to do dnešní doby, kdy se nikam nesmí. Výhoda je v tom, že vy si můžete najít téma, který vás zajímá a to poslouchat. Nevýhoda, co zatím já vidím, že jak je to nový, tak tam těch témat není tolik. Hlavně vy musíte... To samozřejmě poslouchat v tu chvíli, kdy, kdy ta diskuze probíhá, což třeba naplánuje někdo na čtvrtou hodinu odpoledne, takže vy v ty čtyři hodiny si to musíte pustit, nejde to nějak pustit zpětně. Clubhouse do budoucna, proč ne? Doufám, že se tam třeba časem objeví i nějaký témata, který budou přínosný pro nás, pro tvůrce, a budeme je tak moc sledovat. Kam, kam ta celá sociální síť směřuje, co jsem teda jenom někde načetla, je, že do budoucna ten, kdo zakládá tu četovací nebo tu diskuzní místnost, tak do budoucna si ji bude moct udělat zavřenou a vy, když tam budete chtít jít a poslouchat tu diskuzi, tak se budete muset vstoupit, koupit vstupenku, což je vlastně teda ta myšlenka nějaký tým monetizace toho, že vy tam jste a předáváte nějaký svý know-how budu ráda, když mi dáte vyvědět, jaký máte se sociálníma sítěma zkušenosti, co vám funguje, nefunguje, nebo jestli byste chtěli ještě něco dalšího vědět od Martiny, jak jsme zmiňovali, není problém natočit třeba ještě nějaký další podcast třeba na konkrétní dotazy. Můžete mi psát na e-mail petra zavináč a nebo na Instagramu na účet sukně. Uvidíme, jestli o, bude teda dostatek o, dotazů k tomu natočit třeba něco dalšího, ale o, každopádně téma je to nesmírně zajímavý, si myslím. Tak děkuju zase za poslech a mějte se krásně.